0: 对对对，真的，实
1: 实在在,在的一块豆腐对。对
0: 对对，今天因为因为我带米去做，那我就有也特别把它蛋压得更有弹性一点，啊、对<笑><笑>对所以它它是很有弹性哦。很多小朋友都说我们家那个豆腐啊，就是。掉到地上滚两圈都不会受伤。你这样子，你看又吃豆腐又黄豆面，然后待会又配上这个豆浆
1: ，超饱的,的，超饱的，对对对。<笑>但是 ，OK，、喔喔、今天今天连亏了，帮你赚本本。中午十一点到一点，给你再多一点。蜜雪哈，蜜雪，蜜雪好，蜜、欸、雪，蜜雪，蜜雪好,、嗯、好。街头巷尾街头巷尾，好棒棒。亲爱的听众朋友，好，我是台中广播一空空电器给淘行货的 m i h e l l 今天在节目当中非常开心邀请到这位农夫好朋友，他同时是黄豆达人，要告诉大家不吃肉的话呢，其实可以营养均衡这件事情，而且要介绍就是豆中之王，名字有豆的食物，他叫做是黄豆,黃豆对对对对对。各位好朋友，我们邀请到这位黄豆达人，来自彰化北斗的陈光进。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是田野晴雪，我是光进。对
1: 、哦、田野勤学的创办人是，一开始创办的话呢、嗯，一定有自己的理想跟抱负。嗯，是。到现在多久时间了
0: ？呃，已经五年了。对，
1: 要坚持下来。是。重豆就可得豆。种
0: <笑>豆得豆。对对对对对对对对对。<笑>是是是，我觉得嗯，在一开始种，即使当初当然只是一个很特别的缘分，就种了豆子、嗯。不过我总是相信。呃，创业的路程上都这样，就是就是那个缘分带着我们继续前进。那一路上啊，其实呃，我们不仅种豆子，我们后来也有在北斗有自己的工坊，呃，有发展自己的豆浆啦、啊、豆腐啦、啊、豆花这些食物。呃，因为接触豆子之后，才看到原来其实台湾呃很多很多的人其实对于黄豆这件事情是很陌生的。我们吃很多，但是对它怎么来的跟它的身世背景是很陌生的。所
1: 以你现在开始研究黄豆，嗯、然后还有更多黄豆的加工，对不对？那今天在节目当中呢、嗯，我们就好好来认识一下黄豆。是，你说黄豆怎么来啊？是不是从土里面长出来的
0: ？我我讲的是，当然是从土里长出来。<笑>但是我要提的是，大家知道吗？其实在全台湾的这个黄豆、嗯，我们使用的黄豆里面，其实有百分之九十七都进口的，就是。我们台湾自己种的比例是非常非常少。那再再再思考一个问题哦，其实呃黄豆的饮食啊，或是加工种类样态，其实在亚洲其实生活很重要的根基，不管是像呃豆花、豆腐、豆浆，然后乃至于加工的像那个豆腐乳，然后酱油，然后味增，然后还有豆豉，然后臭豆腐。哇，你你如果说我我可以把把一个图打开，我们有个叫做大豆饮食地图，你可以看到它几乎琳琅满目。但是再想一个问题，对啊，我们吃这么多，问我们为什么自己种的这么少？哎，为什么我们不种？这是一个很特别问题吧？因为我想，因为国际贸易的关系，因为啊、呃、有机改豆子的这些问题，其实让。那些物料变得很便宜，很便宜，很便宜。那大家其实，在选择上，我想这个是过去呃一直一直发生的一些问题啊，就是哎、欸、选择了低成本的物料，然后来做加工。嗯、那当然，消费者在呃没有太多认识之下，就持续的来做选购跟使用。那我觉得，慢慢的，其实包含农业的政策，包含在一些食安的问题，也慢慢告诉大家，其实呃在。机改跟非机改，呃，食物的标示跟选择上，大家应该可以来做出选决定、啊、所以我们在节
1: 目当中呢，也持续跟大家分享跟推荐，我们要选择是飞机改，飞机改，然后另外呢就是国产的，台湾黄豆的部分，对,對,對，那以台湾黄豆来讲的话、嗯，目前有多少品种？
0: 嗯、呃，比如说我们经常种的，就大概有六种啊，就是像我们在西部这边，高雄选十号啊，然后或者是青人黑豆啊、黄人黑豆啊，然后在东部那边有花莲一号啊，然后甚至在南部一点啊，有那个台南十号啦，然后是台南十一号，其实。我我我这样这样，就光这样讲，就可能超过六六种了。另外各个区域，它呃每一个农事单位，它都有有有一些比较特别的品种，就是适合那个区域附近来做栽种。那我觉得，当然台湾的种植面积这样不如像国外那种大量的那种用飞机在喷洒很多药剂的那样的豆子的面积。但是反观，其实台湾有很好的呃品种。换一个角度讲，其实我们有很多元风味的大豆。那如果我们可以从消费就开始来选择台湾的豆子，也会有越来越多的生产者愿意来做耕种、嗯。那个味道就是台，那属于台湾的味道啊。
1: 哎、欸，所以一般我们在买这个黄豆的话，对、嗯，是怎么样来做选购
0: ？一般消费者通常。如果没有太多的认识，你基本上选的大概就是看那个卖场上的真空包装了，就看价格啊，就看大包小包，就这样买而已啊。Oh, oh. 对对对对对。那那,那我那我建议大家，其实现在。国产其实除了田野晴雪以外，当然也有很多的合作社跟单位也开始在在生产台湾的这些豆子。所以其实如果大家可以选购是属于台湾栽种的，那我觉得其实对于呃不管是黄豆品质的新鲜度，或者是风味，然后乃至于是对于在地产业的支持，我觉得都是一个很大很大的注意这样子。哎、欸，那
1: 黄豆生豆买回家之后怎么保存
0: ？呃，生豆买回家怎么保存呢、哦？基本上呢，呃，放在冰箱里面最安全。<笑>对，帮你在讲，因为因为怎么了？因为因为,因为黄曲毒素，因为豆子大家最常知道就是黄曲毒素。Oh. 那黄曲毒素的话，就是它有湿度跟温度这两个事情会让它耗发，所以基本上我都建议跟我们买的一些妈妈或是姐姐，就是你回去之后呢，哎，你就把它放在密封罐，放在冰箱里面，哎，那就可以呃，会比较放心啊。因为你放在外头，真的会忘记啊。你忘记的时候又哎想又有担心啊，所以我就觉得放冰箱里面最好。那绝大多数像我们的包装都是整。空包装，所以其实，在真空的状况之下，它也能够延长这个保存的期限。这样好
1: ，借由我们今天节目上的一个互动，让大家对黄豆呢有多一分的认识跟了解了哈、嗯。好，继续呢，我们要讲到就是说呢是，来自彰化北斗的陈光进，其实他原本就是在北部对工作對,对，而且从事的是半导体
0: 对，就是<笑>
1: 就一头栽进了黄豆的世界啊！嗯
0: 、呃，其其实是在那那那个工作的状况之下，其实呃，不管是经济或者是学习，或在职业发展，我觉得都非常棒。我也很感谢这份工作。那但是在呃工作跟生活里面，其实我跟我的太太其实目前是我的事业伙伴。我们经常在想，嗯、呃，如果未来我们有一些工作选择，那个工作会是什么样的样子？如果我们有机会。来做选择会是什么这样子，然后每常常也有这样的讨论呢、啊，你知道吗？这这就是这就是有多去想，然后我们常常想，然后就觉得哎。诶如果我们可以回到家乡，也能做一点什么事情，蛮也蛮好的。然后，然后正巧我们又有三个孩子，那我自己是从乡下长大，就在乡村啊、农村长大，所以我很喜欢孩子，就跟我那我想起很多小时候的回忆啊，让<笑>、啊、我觉得孩子如果也可以回到家乡，那很棒啊。那所以，我跟我太太就因为这样，一路上啊，就是回到了家乡，就开始从事农业的生产啊，然后也在家乡生活跟创业这样子。嗯、对对对，所以
1: 一路走来，其实呢，也误。出了很多关于黄豆
0: 、哦，黄豆，黄豆，黄豆生活哲学，对对对，<笑>是吧？对对对，一路上其实种豆子，我觉得我常常说，很多人问我说，哎、欸，光进，那你种豆子到底？也许啊，目前的经济收入也当然没有像当初的半导体的那么好啊。那当然，你说农业就不辛苦吗？当然辛苦的事情也很多。但是我说，其实因为我种了豆子之后，我现在的生活比以前更完整。嗯，就是像米切的讲的、欸，这个真的但是我们的生活里面感受出来的一点哲学这样子。对，好，
1: 那讲到台湾的黄豆啊，其实大家都会说，哎、欸，我买这个黄豆呢、嗯，其实就是为了要喝豆浆。对，在制作豆浆的过程当中，有没有一些消费者常见的问题
0: ，就是他跟
1: 你购买的黄豆、
0: 嗯？有，因为呃，其实大家对黄豆，呃，就是大豆这样料理是很陌生的，有时候你拿到之后，你根本不知道怎么办。真的，我我我曾经在以前的很多市集啊，在讲座，我送给别人了、啊，别人是拿到之后要要笑也不是，然后要哭也不是，因为他不会料理，所以呃，我们在后我们在这几两三年的活动里面，我们经常就以来分享我们的食谱，然后甚至教大家怎么来做。我就跟妈妈说：“妈妈，你不用担心，你回去把豆子洗干净，放冰箱泡水，隔天起来。”你就可以做很多事情了。第一个、呃，它已经泡完水，已经吸水了嘛，所以呢，你把它蒸熟，蒸熟之后呢，欸、可以去卤，那卤了黄豆，然后加一点昆布啊，加点酱油、欸，它就是变凉菜可以吃，或者是说你把它加到饭里面一起煮，就是黄豆饭，就是让、欸，古时候啊，我们讲红对崩啊，为什么呢？因为它很营养啊。嗯就是它有很好很好的蛋白质，然后加米饭，然后就很香。然后呢，你这个蒸熟豆子呢，好，如果妈妈上班都很忙，对不对？好，你蒸熟豆子呢，你把它分小盒放冷藏库。那你早上起来要用的时候，你只要把它加到果汁机里面，加温水，就也不用滤渣，它就打一杯像那个那个绿豆沙一样，只是它变成是黄豆沙。但是但是你不要那么割啦，那么搁你喝起来又觉得很饱足感太饱。但是你就调你喜欢的浓度打，它就不滤渣豆浆，所以。很多人听完之后就觉得，哎、欸，其实黄豆就是也没有很难嘛。而且你知道吗？其实台湾的黄豆像我们种的豆子，因为它的新鲜度很够，你只要洗一洗，把它泡泡水，然后放在茶壶里面，一天换两次水，四天之后五天，你基本上就有黄豆芽可以吃
1: 了。哦，黄豆芽是吗？对啊
0: ，黄豆芽，嗯嗯嗯嗯。哦,哦,哦,哦,哦黄豆芽，这、哦哦就是您在吃的、哦就是、黄豆芽。万
1: 一是里面真的有黄豆芽？<笑>对，
0: 这是黄豆芽，所以它基本上。它就你就可以吃到黄豆芽，因为它很新鲜、欸。
1: 可是我印象中啊，我有一个脸书朋友，
0: 是，他是有问
1: 到说，买一包可以发芽的黄豆怎么这么难？哦，试了三包不一样的制作厂商，黄豆都没有办法发芽、okay ，最后是在烘焙时才买了黄豆，它才顺利发芽。所以黄豆怎么了
0: ？哦。我跟大家说哈，像呃田野晴雪的豆子，我可以跟大家保证，因为我们采收完之后，我们处理完之后就放在冷藏的空间，所以呢，基本上你只要保持种子的活性跟它的这个活药度，温度是很重要的关键。你如果把它储存在一般的室温里面有很大量的话，其他的那个发芽率随着时间会一直下降 ，decay。那所以，我都跟很多。呃，消费者啊，说其实呃豆子啊，你买回去啊，其实你放在冰箱最安全。那就连我们的一样哦，我们的黄豆宝宝基本上都住在那个那个八度十度的这样冷
1: 藏空间里面、哦
0: 。对我们家，我们家，們家那个大的平数的冷藏那个冷冷气是豆子在吹的，所以我们家小朋友喜欢进去帮帮忙搬东西，因为可以吹一下。<笑>所以，所以温度是很重要的关键。所以你买到那个豆子，它发芽率不好。一则原因是，当然有可能是国外进口，因为它经过很长时间的运输嘛，然后到了到了店家之后，它摆放存放的时间也比较久，那所以发芽率就会下降。所以基本上像我们的豆子，很多人都问我说：“哎、欸，光进我要买种子啊，那你种子的豆子跟你要卖豆子有没有不一样？”我说基本上是一样的、哦。所以呢，我们的豆子都是可以发芽的。所以所以
1: 包装过的这些黄豆，对我买回家它是可以发芽的。可以
0: 可以，我们我们豆子，因为我们都是。呃，要要出货前，例如说我们会有一个周期的量，我们不会把它包一大堆。哦欸、
1: 其实我不太明白，说为什么要买可以发芽的黄豆？因
0: 为它是新鲜的保证啊、哦，因为不新鲜的豆子不会发芽。如果你把豆子放个三年，它也不会发芽，但是它还是黄豆哦。它它是新鲜的保证，所以，我为什么跟你说，我们的豆子基本上都可以发芽？
1: 我觉得今天真的是长知识了。对
0: ，因为因为豆子，跟你讲，你放两年，你把它放在冰箱放两年，它拿出来还是黄豆，它不会变黑豆。所以呢，我,我为什么刚才我一直强调，其实我们的豆子基本上。连很大很大的包装哦，就是我们平常储备量大概两三千公斤的周转，那个豆子都放在冷藏室里面。是，所以很很，也许有一些农家他可能觉得，哎、欸，就是我没有那么需要，就放在室温，也没那个那个那个状态，它还是黄豆。嗯。那但是像我们的豆子，基本上放在呃好的储藏环境跟低温，所以它可以说你买到整年度它的风味都很稳定
1: 。好。各位朋友，今天的节目当中呢，为大家邀请到的这一位黄豆达人，是来自彰化北斗的田野勤学创办人，他是陈光进哦。其实呢，这几年的时间呢，在社区也好，或是地方上呢，都有做一些连接，所以呢，经营了社区工坊。借由这个工坊呢，其实可以跟更多的民众呢，有一个直接的互动嘛。比如说要手做豆腐这件事情。对。上一次我们在直播当中呢。省略了好几段<笑>
0: <笑>快轉，快转快转，对然后
1: 只是为了要一个脱模之后的成型块状嘛，对对对,對，一颗黄豆怎么样变成一块豆腐？
0: <笑>嗯，基本上如果是真的要从豆子一直做成豆腐的话，嗯我们跟米旭应该六点就要集合、嗯，才有办法中午才,、嗯、才能拿到豆腐。早
1: 上六点對，
0: 对，因为你要磨豆子啊，磨完之后磨磨成浆之后要煮浆啊，煮完要过滤啊，然后就开始我刚才讲的冲制豆腐脑，然后。破花，然后入魔，你知道吗？如果真的要从原豆开始，我们可能六点就要集合了。他中午他无法拿到豆腐这样子，呃，所以我觉得基本上大家其实如果在直播影片上，你可以看得到，就是我们那个使用的器材跟设备其实非常非常少，它非常少，那它基本上需要的是那个环节的步骤跟技术。所以你你看啊、哦，制作豆腐啊，很很基本的黄豆水跟凝固剂。还有那个模具，就像这样子。还有就是，嗯欸、你的技术、嗯。所以呃，自古啦，很多就是工坊啊，做豆腐都是传给男生，没有传给女生啊。当然了，现在已经平平全的时代了、嗯因，因为早期就是会有这样的技术，这技术想要留在家里面呐
1: 、啊哦。
0: 哦，对对。
1: 哎、欸，我实在无法 touch 那一块、欸。对，就是你不
0: 会想象，<笑>但是早,早期基本上做豆腐的都是男生。那当然，另外一个原因，因为其实做豆腐，其实你看米旭有知道那个那个那个石头。对，而且那个石头其实，如果你可以想像，十五公斤是很重，重嗯、或是要到二十公斤，嗯，所以它基本上也有重量。嗯、然后二则是这样的技术基本上通常是传家。哎
1: 、欸，所以一般来讲啊，如果我们到社区啊、嗯，就是要来体验做豆腐这件事情啊，只要准备简单的这些工具。Oh, 材料
0: ，你说到那，如假设到我们的基地哦，哦，其实我们呃这几年发展下来，已经都把这样的机设备啦、啊，哎，牛批了，对，所以您来就是<笑>你只要呃，就是把那个那个袖子卷起来啊，然后裤管裤管卷起来，哎、欸，不用裤管卷起来、啊，没有要磨到裤,裤管这样子，就是只要来，然后就是通常很适合爸爸妈妈带着孩子一起来，因为一起、嗯、一个家人一起做一板豆腐，那、嗯、一起一起吃豆腐，然后在中间你会一定要互相帮忙。因为其实它并不是那么容易处理啊，都、就是有人要去拿石头，有人要去拿干嘛干嘛的，所以其实很适合亲子的家庭一起来制作这样子。
1: 它就是一种交流跟互动这样子，对对对对对然后互相帮忙。对
0: 对对,对啊，那你你现在到我们社区，到我们基地去做，其实不用准备这些。不用说，哎、欸，你要自己去搬一块石头，带一块石头来。基本上，我们这些工具都已经大概做了准备，所以大家來都
1: 已经是统一规格化。对对
0: 对，等下我们要搬那个五而且重点是呢，我
1: 们这边是黄豆基地啊。对
0: ，没错，没错。
1: 好有规模的感觉
0: 。呃，我很感谢，就是我们的家族啊，就是住的地方，其实那个古时候那个地方就是一个客家跟闽南移居的地方，所以当初早期我听我的阿伯跟我父亲说，那个早期最早就是种很多耐旱、耐贫瘠的作物，像甘蔗、地瓜、黄豆、芝麻、黑豆这些东西。嗯、所以我们的基地哦，就是一个三合院，那我们的黄豆田就在眼前，就走过去一分钟就到了。哦
1: 、然后呢，
0: 我们做豆腐就在三合院的这个这个侧面的这个工作的空间就一起做，所以很多人来就觉得说。哇，这真,真的太好了！就是小朋友一分钟就可以看到黄豆田，那一分钟又开始做豆。腐。所
1: 以这个是一个示范基地的概念，对對,对对，就是、产地到餐桌，对，然后呢，让大家呢看得到、吃得到，而且都是最真实的一个食材，这样子对对对。所以我现场这一盘呢，就是黄豆麵。
0: 黄豆麵，对对对对对，是是是，<笑>这个是很多参加我们活动餐点里面，他一定会选这个，哦、因为。第一个黄豆面，它这里面有黄豆的添加制作，然后吃起来，其细米秀在吃过程，其实它会有一点点很谷物的香味，就是说，好，然后我们又选择了，例如说像小黄瓜，然后番茄，然后蛋丝、嗯、跟我们自己的那个一些芽菜什么的，所以其实它吃起来，而且你你不觉得还蛮清脆的吗？奇奇怪怪的，就是对，所以小朋友也爱吃，然后超
1: 级好吃，然
0: 后我们活动过程中准备餐点，我会让小朋友一起做。跟爸爸妈妈一起做，但你去不是那边做好、哦、准备开餐，是我们会分配说，哎、欸，爸爸妈妈，哎、欸，你们这一组，你们负责踹一下这个小龙小黄瓜丝，然后你们切一下这个、嗯，就是让大家一起来共备，一起来准备。其实，在那个过程，你也开始认识食材、嗯，然后当你在吃这些东西的时候，你也更有味道。那我们通常也会加入味增汤、欸，你知道吗？我们自己有有做味增，手做味增，而且你知
1: 道这个面条啊，它就是。豆香气耶，
0: 对，有很很有，你会有那个谷物的谷物的味道。嗯、一般一般小朋友啊，妈妈都说，哎、欸，我们家小朋友不爱吃豆腐啊’，或者怎么？但是他自己做完之后，你知道又吃豆腐，然后中午又吃这个黄豆面啊。你可以看到，它里面基本上我们没有加什么其他什么肉类或什么的，但是因为它是黄豆添加，所以呢，它有蛋白质也也也也有的补充。那我们在活动里面，有没有提供豆浆，<笑>你知道吗？就不爱吃肉，因为有些小朋友其实他不爱吃肉啊，就是觉得也也许在他发展的过程里面，他。它的齿牙还没那么好，所以它对肉的咀嚼没那么完整，所以它就有时候不喜欢吃肉或什么。嗯、所以你这样子，你看又吃豆腐又有黄豆面，然后待会又配上这个豆浆
1: ，超饱的，超饱的，对对对。
0: <笑>但是它就是很好吸收、啊，而且这一
1: 块豆腐也太扎实了，很扎实
0: ，很扎實,实，完全没有
1: 那那种任何的缝隙的感觉沒有、就是，对对对对。
0: 对对对，真的实
1: 实在,在在的一块豆腐对
0: 。对对对，今天因为因为我带米旭来做，那我就有也特别把它蛋压得更有弹性一点，因为我知道你要拿起来大块的大口的啃啊的、就是<笑>，所以它它是很有弹性哦。很多小朋友都说我们家那个豆腐啊，就是掉到地上滚两圈都不会受伤，因为它很有弹性，只是它没有跳起来而已。<笑>这样子，就是说你当你会做豆腐之后，你可以透过压的时间跟重量来调整豆腐的口感。跟你要料理的种类，好比说像这豆腐，它就很适合煮汤，而且煮半小时它都不会散开。我们你知道有一些豆腐煮久了，它是不是对会散开？對對對但像这样子很渣实的豆腐，它也耐煮
1: 。你是不是用来控汤的对,對,對,對也可以煮汤啊
0: 。<笑>对，然后说今天妈妈你是要做麻婆豆腐、嗯，它需要有一点点碎，但是又不要整个像嫩豆腐一样炒下去整个碎，那、嗯啊、你就可以控制那个压的时间。那我们在。活动里面也到会大家跟跟大家讲，因为那个豆腐不同的种类，它到底是怎么来的？ OK，
1: 好，那借由今天在节目当中跟大家的分享哈，生活当中的确充满了很多黄豆的饮食，也有不同的一个吃法，这样子。如果说有任何的想法，也可以留言给我们，这样子我们会线上来做一个回复嘛哈。因为现在呢，节目也会顺便上架到 p a r k e
0: 样，好耶，好、啊。然后呢
1: ，就在这边告一段落了，因为我也吃完了嘛。好吃
0: 饱，吃饱。吃<笑>好 ，OK，OK。Okay, okay. <笑>
1: 谢谢陈光进，好，谢谢
0: 大家，谢谢，谢谢米歇尔，谢谢大家，好。